0: 根据台湾睡眠医学学会统计，台湾国人平均慢性失眠盛行率为2 0 2二八，等于台湾民众每五个人就有一个人会有睡眠障碍的问题。然而，随着年龄逐渐的增长，在社会上工作的压力越来越大，患有失眠的比例也会随着越来越高。造成我们失眠的原因有很多，想要彻底改善难以入眠的困扰，就必须要连同造成你失眠的病因、环境的问题，还有你的生活习惯一起做改善。只有如此，才能真正有效的解决你的睡眠困扰。建议所有有睡眠问题的人，仍然必须要主动寻求专业的医师。对你的身心做出最专业的评估，并且给予你完善的治疗。除了针对身体的疾病或者疼痛给予所有相关的治疗以外，我们也必须要了解关于睡眠、关于睡前的正确知识，试着调整生活作息，维持住固定运动的习惯，保持安稳平静的心情。经过这些调整。试着让自己的身体回归到最健康的状态，才能真正享受一夜好眠。现在，让我邀请听众朋友们，跟着我一起，把你的房间灯光调暗，放下你手边的三 C 产品，闭上你的眼睛，让我的声音陪着你的脑袋，慢慢的放松。希望能够借助我的声音，顺利的陪着你，慢慢的进入梦乡。睡啦，祝你一夜好眠。各位听众朋友，晚安，欢迎来到睡啦。我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。让各位听众能够更快速地进入睡眠当中。虽然这个节目固定会在不定时的礼拜六晚上上加新的集数，以陪伴大家试着在一个礼拜的周末能够达到真正的放松，一起挑战真正的一夜好眠。希望各位听众能够真正的。接着我们的节目顺利的进入到梦乡，各位听众朋友，晚安，欢迎来到睡啦，首先，我们要感谢这一集的素材提供者一三， E3, 再次的为我们贡献他的上课笔记。第二章习题，在四行程运行中。动力形成快结束时，那个气阀会开启
1: ？答案是排气冷门。第二题，某个引擎其活塞冠部的截面积为八十平方
0: 公分，其行程为一百二十 m i m e 引擎之排气体积为何
1: ？A 9 6 0 0立方公分 ，B 1 2 0十立方公分 ，C 9 6 0十立方公分 ，D 9 6 0 0立方公分。答案为 C 9 6
0: 0十立方公分。第三题，以下为某引擎气门正时的详细资料：进气气门于活塞达上十点前六度开启，并于活塞达到下十点后三十八度开启；排气气门于活塞达到下十点前三十五度开启。并于活塞达到上死点后五度开启
1: ，是以度作为单位计算。A. 气门的重叠角度 ；B. 排气
0: 气门的提前角度 ；C. 进气气门延后角度 ；D. 气门的开启角
1: 度。一进气气门。二
0: 进气的门，答案：气门重叠角度为11度，排气气门的提前角度应为35度，进气气门的延后
1: 角度应为38度，气门的开启角度则为224度，排
0: 气的门220度。空气燃料混合物进入某一建易二行程引擎曲轴箱中，试问是使用火塞上哪个气孔让混合物进入燃烧室内？答案为少气孔。第五题：四行程循环中，试问火星塞的火花？是哪个行程结束前发生的？答案为压缩行程。第六题，试问曲轴需要旋转多少度才能完成四个行程的循环？答案为720度。第十
1: 四章第一题，为何 Dayzone Engine 有时称为？压燃式引擎将
0: 燃料喷射至内燃机 内， 并利用内压缩空气的热量来点燃燃料的方 式， 称为压燃式引擎。而 Diesel engines 即利用此方式运 作， 故柴油机 Diesel engines 又称为
1: 压燃式引擎。在柴油机 （Diesel
0: Engines） 如何点燃燃料？答案为利用压缩空气的热量点燃燃料。第三题 ，Diesel Engines vs
1: Gasoline Engines Compression Ratio。Diesel Engines 16至二十比1。当中间空气 （gasoline engine） 6至1一比1的比例为混合气体。第四题，废气再循环如何帮助氮的排放？废气中含有许多氮气
0: 和二氧化碳，并将少量的废气加入进入系统。可降低引擎燃烧的温度，来降低氧化氮的产生
1: 。专有名词“碳微粒物质”的意义为何？是碳粒 s t o o d 为不完全
0: 燃烧所产生的碳粒。第六题 ：Diesel engines 空燃比随着引擎转速与动力输出的变化为何？答案为随着引擎转速与动力输出的增加而有所增加。第七题 ，Diesel engines 代数时空气燃烧比例值大约为多少？答案：空燃比值可能低至五十比一。第八题 ，Diesel engines 低压缩压力时，在寒冷天气中启动有何影响？低压缩压力 （Diesel engines） 进气温度不够高时，将导致引擎本身不易发动。第九
1: 题：何为三元触媒转换器
0: ？无法在 Diesel engine 上运用。汽油引擎使用的三元触媒转换器需要大约15比1 5比一的空燃比，然而柴油引擎的运作空燃比可能低至4 0比一，这表示需要使用另一种系统来进行废气控制。第十题，在低速引擎中，可达到最高的温度。大约为多少度？柴油引擎低速 engines 因高压缩比，单烧室温度可从 1,650 度 C 到 2,750 度 C。第十五章第一题，四比一的减速比一是为何？答案：变速箱输出轴的扭力为引擎动力输出的四倍。第二题，最终动力组件的差速齿
1: 轮作用为何？答案：加速
0: 期间避免打滑。第三题，在同步齿合的变速箱中，齿轮的作用为何？答案：齿轮可借由同步齿合元件运转进行结合。第四题。在霍奇基斯驱动 中， 传动轴上装配滑动接 头， 允许驱动轴与变速箱之间的距离改变。第五 题， 某车修复手册说 明， 当引擎在高档位转速为每分钟两千
1: 转。车辆时速可达30迈，测试时，引擎转速表显
0: 示为 2,300 转。在高档位时，车速只有25五迈，这表示离合器产生了滑动。第六题，在双曲面锥形齿轮式最终动力组件中。小齿轮中心线与盆形齿轮的中心线偏移。第七题，半浮动式车轴上轴壳承受剪力与弯曲。第八题，扭力转换器的失效转速为：当车辆怒挡且无法移动时。引擎所能
1: 产生的最大转速。第九题，
0: 当车辆从静止开始移动时，扭力转换器可将引擎扭力增加一倍。当变速箱齿轮比为2 5五比一，而且引擎扭力为100牛顿时，变速箱输出轴的扭力为。五百牛顿。第十题，全浮动式车轴中，剪力与弯曲轴可矩轴可承受，同时自由转矩由车轴承
1: 受。第一题，扭力转换器
0: 中，负责进行增加扭力的元件为何？包含。弯曲叶片的静止，当转子旋转的作用力，导致加压元件的内侧产生压力，此增加力量及作用在涡轮上，可获得增加的扭力。第
1: 二题，直接驱动离合器内配置流 T 离合的目的为何？运用流体愈合的方式，将
0: 引擎和变速箱连接起来，使动力平顺的传递。第三题，自动变速箱装置冷却器的理由为何？当涡轮转速约为叶片转速的9十帕时。雨荷产生，开始滑动，引擎动力转换为热量，因此需要将雨荷的流体加以冷却。第四题，自动变速箱使用何种零件进行换挡？大部分使用行星齿轮机
1: 构，因减重比。可以不需滑动齿轮、此合进行换挡
0: ，可藉由液压系统操作离合器与刹车，来达成行星齿轮机
1: 的锁定与分离。第五题
0: ：自动变速箱中产生液压的泵浦安装在何处？一般安装在
1: 扭力转换器和齿轮组之间
0: 。第六题，某个扭力转换区之最大扭力可增加 1.8 倍。当扭力
1: 转换器在最大值运转时，
0: 引擎之扭力输出为150牛顿。车变速箱之输出扭力为270牛顿。第七题，为何自动排档车辆无法以推车的方式启动？转动系统的转动油泵浦只有在引擎运转时才会运作，所以不可能能够以推动的方式来启动。第八题，某车二档减速比为1 7七比一，扭力转换器可产生扭力增加比为1 9九比一。若引擎在某个转速所能产生的扭力为120牛顿，假设一0帕的效率进行转动，试问变速箱输出的扭力为多少？答案为 387.6 牛顿。第九题，在自动变速的转动系统中，哪个阀件可调整油压
1: ？油压调压阀
0: 。在 ECU 控制的自动变速箱系统中，换挡阀如何运作？答案。是由 ECU 控制运转的电磁阀所控制。如图16至十三所示，在一档时，电磁阀是关闭的，来自调压阀管路的压力抵挡解流阀的压力，将换挡阀推到左边。这个动作。将空口开启，并释放二档制动器。当从一档换到二档开始时，由 ECU 控制将电磁阀打开，这使得在换挡阀右侧的管路压力转移，并将换挡阀移到右侧。当一档制动器释放时。管路压力施加到二档，自动带上。其他较高档位与倒档切换阀的操作亦适用于这类的作动。第十一题，在 ECU 控制的自动变速箱系统中，装置节气门角度碰 sensor 目的为何？答案为。建立一个发送给 ECU 的电压，表示加速踏板的位置。第十二题，当车辆刹车作动时
1: ，ECU 如何知道？答案 ：ECU 转速 sensor 得知车速讯息
0: ，当车速降至。较低时，即表示刹车已经开始作动。第十三题：自动变速箱装配转速检测的目的为何？答案为：使用车速数据作为脉冲发生信号的检验。第十七章第一题。如图中显示的后轮悬吊系统为何
1: 种类型？拖曳臂类型。第二题
0: ，悬吊阻尼器的作用为何？减少弹簧的震动。第三题，多旋式弹簧悬吊系统需使用镜像臂从轮胎。转速驱动力与刹车力至车架上。第四题，独立悬吊系统，引擎可装在车架较低的地方，因为没有车走。第五题，片式弹簧悬吊系统，弹簧两端需紧紧的固定在底盘上。第六题。一根装在潘氏平衡杆的螺旋式弹簧悬吊系统，此杆的目的为何？答案：吸收自动扭力的反作用力。第七题：一组液压气动式悬吊装置，藉由加怒或者移出膜片下方腔式的液压油体。改变驾驶的高度。第八题，主动式悬吊系统使用 ECU 调整悬吊的特性，来符合驾驶的最适合情况。第十八题
1: ，刹车油具有吸湿性，因为它能够吸水。第二题，刹车油。
0: 经过一段时间会吸水，为了避免这个问题，建议刹车油必须定期的进行更换。第三题，对角分离式刹车系统需要一个串联式的密封。第四题，某个测试中预测定车重为 1,200 公斤的刹车效率。将车子放置测试盘，数据：右前轮 2,120 牛顿，左前轮 2,080 牛顿，右后轮 1,490 牛顿，左后轮 1,510 牛顿，则刹车效率为多少
1: ？答案为60八。第五题，
0: 在柴油机的车子 上， 刹车真空辅助增压器真空由谁来提 供？ 答案为
1: 排气器的真空泵。第六 题，
0: 刚锁死刹车系 统， 需急刹车时辅助驾 驶， 保持车子的良好控制。
1: 第七题。碟式刹车可自
0: 我调整，原因为何？答案：刹车令片与刹车碟片保持轻微的接触。第十九章，轮胎胎面磨损指示记号位于胎面与沟槽之间。第二题，汽车选配两个。镜像碟式轮胎以及两个交错碟式轮胎，在此情况下，两个镜像碟式轮胎应配
1: 置于后轮。第三题，轮胎规格 185/70/13， 高宽比为多少？ 7 0帕。第四题，使用凸
0: 轮。与双式转向系统、转向摇臂、传递横拉杆一个推与拉的动作。第五题，当检查车辆转向的几何形状时，发现靠近侧的外倾角为二十六度，同时远侧的外倾角只有一点二度，此差异可能的原因
1: 为何？可能因为左前轮内的
0: 磨损所造成。第六 题， 利用中心点转 向， 轮胎中心接触路面位置与大王销中心铰链与路面接触的位置相同。第七 题， 何为内倾 角？ 当大王销上方与内倾斜垂直线与大王销中心线形成的角度，合为外倾角。从车前方视察时，车轮相对于强象垂直倾斜的角度。ABS 可在车轮锁死前释放刹车，再调整施加控制压力，以保持车轮。在相当接近前风化宜的状况，保持最大的近摩擦力
1: 。ABS 包含 ECU、电磁阀、顿速感知器。为 ABS
0: 刹车过程周起，刚踩刹车时，顿速会随着车速而减少。刹车施加。轮速急速的下降，车轮锁死前，释放刹车压力。静压
1: 为环境，改压 dynamic 会对
0: 相对速度产生直线分差，出现于此停止点，相对速度为
1: 零。该点只有静压等于
0: pt。使气流弯曲，静压降低，流速增加，流线向上
1: ，静压升高，流速减少
0: ，压力下降且速度增加。假设无摩擦情况，空气从车顶流过到后面的压力，车辆前后平衡。
1: 三倍的 p s 加上二分之一的 p
0: 跟 v 的平方等于 p t。当一条直线经过 engine 盖曲面时，会向上弯曲，使该曲之静压较高，如停滞点，且流速会减少。依照伯努利方程式，假设在没有摩擦力的情况下。压力跟速度的变化，当对气流经过车顶并下降到车辆后部，则以压力交换速度，使得车辆前后之力量恰好达到平衡，因此不会有阻力产生。静翼垂直分布于平板上的静翼压力构成偏心的力。即可合成为一个合 力， 其作用点构成其压力中心。当气流随着引擎盖转向 时， 会使气流向下弯 曲， 其压力必须下直线下 降， 且速度会增加。气流由前端上升并转 向， 且顺着引擎盖前 进， 其前缘产生负压。并阻止边界层流在此区域产生阻力，故在引擎盖常设计分流。正向压力由挡风玻璃来自气流，试图沿着车顶前进，再慢慢变成负值，连续曲率向下沿着后窗到行李箱之压力，此区域会有分流发生。因为压力的下降，沿着车辆两侧气流会有空气推入，形成分流。车辆两侧气流被纳入低压力区，也就是车辆的中央低压力区域，在分流点的后方，车顶及两侧气流在后方汇合成拖住车尾之气流。后窗包含在分流区域内，助长负责灰尘。车尾部设计的另一个考量是后窗及尾灯上的灰尘的层流，由于气流与车辆交互作用之结果而产生力与力矩。相对于各座作用的三个力与力矩，主力、侧向力。升力、侧倾力矩、俯仰力矩、横摆力矩，因为重心位置与空气动力反作用无关，故测量力量之原点位于地面上轮距及轮距之中央位置。车身的底部因突出的元件产生阻力，又因道路表面上零空气速度所控制之剪平面。产生诱导气流 （induced flow）， 接著设计降低车身突出之影响。如图四至十五，车轮与轮穴会产生在循环之乱流，形成可视之图例。车轮边缘会诱导气流水平面流动，转动车轮则引导所吹之平面之环流。共同造成空气流动阻力，降低车身及减少车轮凹处的设计，对对空气动力阻力可以减低。车辆前缘高度 z_s 对流线流动到停滞点之位置，如图四之十三，此点为决定流线建立车身。上下气流之分流点，停止点在正面轮廓较低且呈圆形之引擎盖线上，可降低5到十五帕之整体系阻力系数。该点越低，阻力越小。当气流接近水车之车顶时，挡风玻璃角度决定气流的方向。低角度有力减低阻力。但增加阳光的辐射及玻璃的扭曲。如图四至十四，玻璃角度由二十八度开始增加时，助力的变化。空气速度因角度增大而降低，小角度则风速过高，造成挡风玻璃雨刷空气的动力负载增加。反之，高角度因流速降低而产生高压。倾角越小，阻力越大。轮胎从冷的状况开始行走，温度将上升，且滚动阻力减少。轮胎滚动行式接近二十迈时，滚动预热约需二十分钟，滚动阻力趋于最低值。右图为 PSD 典型结果，意为不平衡指标，其反映。就千尺长度范围之道路平面上变化之振幅为线寸左右。较平滑路面、高坡、较范围，使周期性频率降低。刚性路面呈现明显周期性。静态不平衡指相对旋转轴之不对称，不平衡表现在车轮平面上。动态不平衡。指沿着旋转轴之不均匀及非对称质量分布，在轮轴上产生一个转动的力矩，会影响转向性、加速力，因加速度随着速度增加延伸的牵引力大小会随着速度产生变化、偏心力取决于负载及偏心程度、重向力产生之牵引力。与速度无关，转动系统包含 transmission 组件为第三个激振来源，包含转动轴、驱动轴、内减速子齿轮及 transmission 与连接车轮之车轴、转动轴、滑槽或滑键、万向接头及后车轴等最具激振源，因扭转震动所造成。如图，五支蛇，每个动力形成，产生之脉冲，传输到曲轴之扭力圈 ，flywheel 的转动惯量及阻尼作用 ，internal damper 与 transmission 输出的扭力变化，造成车的激振力。类似要力于，图中显示不同车速下梁得振动频谱。第一斜坡于 3.7 处，因转动轴及其他元件不平衡所造成；第二斜坡于 7.4 处，为转动轴速度变化所衍生的力矩变化，此速度变化为万向接头操作角度所引起的。汽车的转向行为等同于操控性能，为车辆与驾驶者整体判断的标准。驾驶者与车辆唯一闭回路系统，系指驾驶者观察车辆方向或者位置后，修正其输入位置，达成所要的运动。若仅描述车辆之目的，则采用开回路行为，系指车轮对特定转向输入之影响，精确解释为方向影响，不足转向梯度 K。Understeer, g r a d i a n 为开回路影响判断标准，并依据稳定状态下之性能之判断，分析车辆之低速转向是为了了解转向第一步。低速时轮胎无需性向力产生，车轮滚动则无侧滑角的发生，如图六之一。正确角度取决车辆的轮距及转向角度。对左右转向角度而言，不符合阿克曼荷之差，对两前轮胎有摩擦之影响，对方向影响不大，但对转向系统周心扭距有很大的影响。若符合阿克曼地和关系，则转向扭距会随。转向角度有一致增加的倾向，驾驶者透过方向盘有自然感觉到回馈。低速转向时也会造成后轮偏轨的现象，在长轴距的车辆中非常的常见。转向轮胎必须产生一个侧向力，轮胎滚动时会经历侧滑，轮胎朝向 direction of heading。与运动方向之夹角，即为侧滑角。当外倾角 camber 为0时，倾向力 Fy 称为转向力。转向力随着侧滑角 a 而增加。低侧滑角小于等于5度，其关系为线性，则转向力 Fy 等于 C a 乘以 a。简介转向系统的功能。根据驾驶指令操控前轮，移供车辆全方向的控制，但实际转向角度会因 suspension system 造成 steering system 几合反作用力、驱动系统状况而改变。转向杆系于转向臂之间的运动几何并非一个平面的四边形。转向时，内侧轮会较外侧轮有较大的转向角度，接近于阿克曼几何之梯形。阿克曼几何由三角形分析可证明之。转向杆系统流
1: 程：一、方向盘；二、轴；三、万向接头；四、减震器；五
0: 、Gearbox 齿轮、齿轮杆。齿轮条6、旋转运动转变成左右直线运动。rack and pinion 因简单与易装置在前轮驱动的车辆上，即适合无车架车辆等优点，多用在一般轿车、重型卡车转向齿轮箱需装在车架上。且需有纵向拉杆操控左侧轮、右侧轮，由右侧轮拉杆负责联动转向作用时，不论悬吊系统 （suspension system） 任意运动，等，可由转接杆系统 （relay linkage） s 之平移运动来构成。因 suspension 运动可能影响纵向作用，就产生转向几何误差。理想转向系统，其转向杆需设计求推头到转向臂圆弧形，恰好与 suspension system 摩曲时转向臂之圆弧吻合。实际上，因组件与悬吊运动为非线性，即轮胎转向几何改变等因素，可能产生误差，导致悬吊挠曲和前轮角度外张改变。实际上，阿克曼几何难以达成，故可采用 8.3 图形梯形排列。来近似，当车轮左右转向时，几何之不对称性将使内车轮角度小于外车轮。适当设计阿克曼几何为车辆轮距 T、轴距 L。阿克曼系统高速方向影响行为很小，但对低速操控时之自我定心力矩。有所影响。横拉杆球接头位于轮心之后，可保持良好车轮间隙。反之，若横拉杆在轮心之前，则容易产生车轮的干涉，是抵消外倾角及滚动阻力所产生的外向旋转。趋势减少轮胎所受的路面摩 擦， 使两个前轮能够平行的向前推进。车辆行驶 时， 车轮因侧向力加路面的拱形而会向外滚动。连接连杆接头点为车轮遵循的圆弧中心。无论此点内向或外向，均会产生转向误差作用。如图，理想中心位于内侧，当车辆上下跳动时，中继连杆会向转向臂车轮向右侧拉移，造成向左转向。转向系统除了重要杆系外，亦包括车轮转向、转轮轴向。关几何，此几何决定转向系统整体性能之作用力与力矩。转向角是由并非垂直的大王销进行转动，此轴是安装于球形接头或者支柱处，并设计成内向或外向及向
1: 后倾斜。即为 c a m p e r c a s e r
0: 坐动前轮驱动车辆而言，驱动力矩产生一额外力矩，其对操控行为之影响与 steering system 反作用力，系由转向轴上所产生之力矩来描述。此力矩需加以抵抗及控制车轮转向角度。最后，左右两轮透过转向杆系与相关比例及效率所产生之例矩，以决定传达回馈转动方向盘的例矩。车轮之侧向偏移系配合刹车、悬吊、转向元件等空间之需要，容许轮胎能沿着圆弧于道路上滚动。Feel of the road， 并降低静态转向力。对转向行为及高速行驶方向影响而言，外倾角只以前束系为次要，因为外倾角是配合负载状况达到近似零的角度。静态前束系依据路面上有驱动力或滚动阻力。存在时也会达到零角度。作用于 steering system force and movement， 系由轮胎与地面之间产生。图片 8.9 s A E 轮胎力及力矩坐标轴系统，轮胎与地面接触中心两侧而得，并可提供基础分析转向系统之反作用力。轮胎上与地面反作用力可由下列三个力与力矩来表示：正向力、牵引力、侧向力
1: 、回正力矩、滚动主力力矩、
0: 倾覆力矩。ABS 可在车轮锁死前释放刹车，再调整施加控制压力。以保持车轮在相当接近尖峰滑移状况，保持最大之静摩擦力。ABS 包括 ECU、电磁阀、轮速感知器。为 ABS 刹车过程周期。图片三知识：钢材刹车，轮速随车速而减少，刹车施加。轮速急速的下降，车轮锁死前释放刹车的
1: 压力。图片二之十一，车
0: 身侧倾力矩，车辆转动力矩，右侧车身压在后轴的力量，横向重量转移与 TD 有关。TD 连接差速器之转动轴。对轮轴施加之力矩 ，T.S. 悬吊侧倾刚度，含 spring 压缩或者伸张产生的力矩，车辆转动力矩，车身侧倾力矩，横向车身转移，车辆后车轴重量。第二十章动力辅助转向系统。本章习题。液压动力辅助转向系统中，何种元件可使辅助动力驾驶施加于方向盘上的力量成为比例？答案：辅助转向系统主要部分是在法件与管车系统，来提供转向齿轮的比例输出。在液压动力辅助转向系统中。液压从棒浦传递到控制阀，加压流体从控制阀引擎至动力缸的一端，而在另一端的流体经过控制阀流回出筒。动力皮斯通连接到转向齿条，齿条推移加上驾驶员所施加力量，从而提供动力协助。施加动力，活塞压力由驾驶员施加方向盘上的力量而定。第二题，当四轮转向车辆以低速行进时，后轮的方向转向合速
1: 。答案：车速低于
0: 三十公里每小时的时候，前轮转向右边。或左侧时，则后轮会转向相反的方向。第三题，液压动力辅助转向系统中，何种元件产生施加于动力活塞的液压？液压动力辅助系统转向中，施加于动力 piston 的液压是由驾驶施加。力量的方向盘。第四题：电动动力辅助转向系统中，可旋转电动马达的功能为何？使用可转的电动马达，可让马达应向 ECU 瞬间的命令，改变旋转的方向，使车辆的方向得以快速的改变。第五题，四轮转向系统中，后轮转动的最大角度为何？答案：后轮转向的最大角度为七度。第六题，四轮转向系统中，前轮主要转向角度感知器的功能为何？答案。前轮主要转向感知器位于转向柱上，记录两个前轮转动角度、转向角的变化、变化速度以及改变的方向。第七题，液压动力辅助转向系统中使用何种类型的流体？答案：使用的流体介于液压油。并不是用来润滑的，基本上不能有杂质，不经化学变化，不能起泡，要能保持原有的流动性。第八题，四轮转向系统中，电子控制后轮转向自动器的功能为何？答案：后轮转向自动器。是一个可逆的电动马达，可使螺栓绕着部分的磁条螺纹。再次感谢一三为我们所提供的上课用笔记。本集的内容到这边完整的告一段落了。对我个人而言，录音到这个时间点其实也相当的痛苦。一三的笔记让我分了大概三段到四段左右的时间。才成功的完成了整个录音的过程，这集的睡啦就到这边结束了，希望大家会喜欢，睡啦，祝大家一夜好眠，晚安，让我们下集再会，祝大家都能够有个好梦。